0: So, einen schönen guten Abend. Echt schön, dass ihr gekommen seid oder eingeschaltet habt. Ähm, meine letzte Predigt hier im Gottesdienst ist jetzt sechseinhalb Jahre her. Inzwischen hat es wohl jeder verarbeitet, deswegen darf ich auch wieder. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch nur, weil Arthur weg ist oder so. Nee, Quatsch, <lacht> er hat mich gefragt. Ähm, ja, also wer mich nicht kennt, ich bin die Maria. Und ähm, ja, ich habe ganz lange Jugendarbeit gemacht, gerade bin ich in der Bibelschule mit dabei und ähm, ja, momentan bin ich in Elternzeit und ich habe drei ganz wundervolle Söhne, den Joel, der ist fünf und der Josia ist drei und der Janis ist ein Jahr alt und die schauen mir jetzt bestimmt zu, hallo, <lacht> ähm, genau und früher, als ich mir das so vorgestellt habe, wie das sein wird, wenn man Kinder hat, da habe ich mir diese Lebensphase so ganz harmonisch vorgestellt, ja. Also ich dachte, man ist so zu Hause mit den Kindern, man muss ja nicht arbeiten und man macht so in Ruhe das bisschen Haushalt und während die Kinder ganz friedlich miteinander in ihrem Zimmer spielen, trinke ich einen Kaffee und schaue ihnen zu, ja. Und dann habe ich Kinder bekommen und, äh, ja... Jetzt ist mir klar, so sieht es leider überhaupt nicht aus, nicht mal annähernd. Also mein Alltag äh, gleicht momentan eher einem Sturm an Gefühlsausbrüchen, an Streitereien. Ständig ist einer krank oder zahnt oder macht in die Hose. Und den ganzen Tag gibt es tausend Forderungen und Bedürfnisse zur gleichen Zeit, die ich stillen soll. Und als wäre das nicht genug ähm, ist da eine Pandemie, die das Ganze noch komplizierter macht. Ich hoffe, es gibt hier noch ein paar Mütter, die mitfühlen können, denen es genauso geht. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ach Mensch, das ist doch total albern, weil eigentlich habe ich viel größere Sorgen als jetzt dein kräftezehrender Alltag. Und das kann echt sein, vielleicht hast du eine schlimme Diagnose bekommen. Ähm, möglicherweise hast du eine gescheiterte Beziehung hinter dir oder steckst mitten in der Trennung. Vielleicht hast du Streit mit der Familie oder mit Freunden und das gibt dir das Gefühl, als wäre jetzt gerade alles das reinste Chaos. Vielleicht hast du auch Angst vor dem Versagen auf der Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung oder ähm, du hast Geld Geldsorgen, suchst Arbeit Vielleicht erlebst du auch eine Situation, wo du es so richtig mit der Angst zu tun bekommst. Ja? Gewalt, Mobbing, ständige Kritik. Vielleicht ertrinkst du auch gerade in Arbeit oder erlebst Enttäuschung in deinem Dienst in der Gemeinde. Keiner, der dich wertschätzt oder was du leistest. Keiner, der dir hilft. Du fühlst dich im Stich gelassen, alleingelassen, missverstanden. Möglicherweise hast du auch Ängste vor einer ungewissen Zukunft, Angst vor Corona oder Angst vor der Corona-Impfung, die Sorge, ob es denn jemals wieder ein normales Leben geben wird. Geht es dir auch manchmal so, dass du in Problemen fast ertrinkst und keiner kann dir helfen? Also wenn es dir so geht, dann bist du wahrscheinlich nicht glücklich, dann fehlt dir Energie, vielleicht hast du sogar schlaflose Nächte, weil du immer viel zu viel darüber nachdenkst. Oder du bist unzufrieden, geplagt, gereizt, vielleicht leiden andere schon unter deiner Laune. Also wenn es dir momentan so geht, dann möchte ich dir heute zeigen, wie du in sehr stürmischen Zeiten, in der Krise, in schwierigen Situationen, im allergrößten Chaos, Sicherheit, Zuversicht, Frieden und Hoffnung bekommen kannst, auch wenn der Sturm tobt. Und wie das geht, das steht in der Bibel, zum Beispiel in Markus 4, 37 bis 41. Die PowerPoint könnt man jetzt anmachen. Jupp. Okay. Genau. Also ich stelle mir das ja so vor. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich so ein Feshpartütle dabei habe. <lacht> Kommt gleich. Ähm, die Jünger, die haben ja richtig viele tolle Sachen mit Jesus erlebt. Ja? Und wenn wir den Text in der Bibel lesen, dann ist das Ganze ja so ziemlich sachlich. Da steht es halt drin, wie es war, fertig. Aber wenn die Jünger das so frisch erlebt hatten, ja, und dann haben sie es anderen Personen weitererzählt, dann bin ich mir sicher, dass sie das äh, voller Leben erzählt haben und ziemlich spannend. Und ich stelle mir das jetzt in etwa so vor. Also. Als es Abend wurde, da sagte Jesus zu uns, dass wir auf die andere Seite des Sees fahren sollen. Also wir schickten alle Zuhörer weg und stiegen dann zu Jesus ins Boot und wir fuhren los. Aber wir waren noch gar nicht lange unterwegs, da zog ein heftiger Sturm auf. Ich bin Fischer, die meisten von uns sind Fischer. Wir gehen jeden Tag, Tag für Tag fischen und wir haben schon einige Situationen erlebt, in denen es so richtig brenzlig wurde. Normalerweise erkenne ich es sofort, wenn ein Sturm droht. Ich äh, wäre niemals leichtsinnig einfach in einen Sturm hinaus gesegelt, sondern wir wurden tatsächlich von ihm überrascht. Der See Genezareth, der ist zwar relativ klein, aber er ist tief. Und die Ufer, die liegen circa 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn Winde kommen, dann werden sie durch diese umliegenden Berge nochmal verstärkt sodass es ganz plötzlich zu einem richtig heftigen Sturm kommen kann und das Wasser in kürzester Zeit bis zu sechs Meter hohe Wellen ähm, aufpeitschen kann. Als erfahrener Segner erkannte ich die Gefahr dieses Sturms und deswegen bin ich auch in Panik geraten. Dieser Sturm, der war tatsächlich lebensgefährlich. Meterhohe Wellen schlugen in unser Boot, bis es fast voll Wasser gelaufen war. Ich war komplett durchnässt und ich schrie den anderen Anweisungen zu. Der Wind blies, die Wellen peitschten gegen das Boot. Keiner verstand, was ich rief. Es war ein wildes Durcheinander. Johannes und Jakobus versuchten, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen und ich versuchte, durch den Wind zu segeln, aber ich konnte nichts sehen und ich hatte keine Orientierung mehr. Und wisst ihr was? Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen, seelenruhig. Ich weiß, dass er müde war von den vielen Predigten. Wir waren lang unterwegs. Aber wie kann man in so einer Situation schlafen? Das ärgerte mich. Ich meine, ich dachte sowieso, dass er uns nicht helfen kann, weil wir waren die erfahrenen Fischer, nicht er. Aber irgendwann, da waren wir so verzweifelt und absolut sicher, dass wir das nicht überleben werden. Also weckten wir ihn schließlich. Und wir riefen, Lehrer, macht es dir denn nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, sah uns an, stand auf und dann bedrohte er den Wind mit einer faszinierenden Autorität. Und er befahl dem Wasser, schweig! Sei still! Und sogleich legte sich der Wind. Es herrschte tiefe Stille, absolute Ruhe. Ich hörte nichts außer meinem eigenen Atmen. Ich hatte eine Gänsehaut. Jesus sah uns lange an, während wir noch völlig fassungslos dastanden. Und dann fragte er kopfschüttelnd, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wir sahen uns gegenseitig an, alle schwiegen betreten und immer noch zitternd flüsterten wir zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wenn ihr das ohne diese Ausschmückung lesen wollt, da steht die Bibelstelle. So wie die Jünger einen naturbedingten Sturm erlebt haben, so erleben wir Menschen heute auch manchmal einen Sturm in unserem Leben. Einer meiner größten Stürme war der, als mein Mann, der David, furchtbare Schmerzen im Gesicht hatte. Diese Schmerzattacken, die waren sehr heftig und sie traten immer häufiger auf. Erst dachten wir, ach, es sind bestimmt nur Zahnschmerzen, aber ja, das war es nicht. Ich weiß noch ganz genau, wie er eines Nachts zusammengekrümmt auf dem Boden lag und sich immer wieder mit der Faust gegens Gesicht schlug. Und er war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Ja? Ich weinte nur noch und ich sagte immer wieder völlig verzweifelt, Jesus, bitte hilf ihm doch. Er bekam sehr hoch dosierte Schmerzmittel, weil es einfach lange auch keine Wirkung gezeigt hat. Und die hatten Nebenwirkungen. Teilweise schlief er 20 Stunden am Tag. Und Blöderweise war das ein Zeitpunkt, in dem er seinen Job pausiert hat, um die Meisterschule zu machen. Das heißt, er hat nichts verdient. Im Gegenteil, er hat die Meisterschule schon bezahlt und er lag krank zu Hause. Ich ging zur Arbeit, er schlief. Ich kam heim, er schlief. Und so ging es eine ganze Weile. Und so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Auch wenn David derjenige war, der Schmerzen hatte, war ich diejenige, die alles am Laufen halten musste. Ich war wirklich besorgt, wie es weitergehen soll. Wann wird es aufhören? Wird es irgendwann aufhören? Einmal brachte ich ihn dann ins Krankenhaus und während der Untersuchung kitzelte der Arzt seinen Fuß. Und David zeigte überhaupt keine Reaktion, gar keine. Und das war wirklich der Moment, da habe ich so bitterlich angefangen zu weinen. Ich war so hoffnungslos wie niemals zuvor. Ich habe schon auch selbst äh, Sachen erlebt, ja, aber das, das war, da war ich so hoffnungslos, weil ich wusste ganz genau, er ist so kitzlig. Wenn man seine Füße nur berührt, dann schreckt er sofort zusammen. Ja? Und damit habe ich ihn immer geärgert. Und plötzlich sehe ich, er reagiert überhaupt nicht. Und der Verdacht zu dem Zeitpunkt war eben, dass er MS hat. Und ich muss sagen, der Arzt hat mir echt keine Hoffnung gemacht und der Zimmernachbar im Krankenhaus auch wirklich nicht. Hast du schon mal so eine Situation erlebt, wo du es mit der Angst zu tun bekommen hast? Schwierigkeiten? Panik, Angstzustände, vielleicht hast du schon furchtbares Leid hinter dir, ich kenne deinen Lebenslauf nicht, ja? vielleicht hast du schon eine schwere Krise hinter dir, vielleicht bist du aber hier und sagst, hey, ich bin ziemlich gesegnet, bisher bin ich so krisenfrei durchs Leben gekommen und äh, ja, hast vielleicht nichts außer Anatidephobie, kennt ihr ja alle, oder? Das ist die Sorge von einer Ente, beobachtet zu werden. <lacht> Und die gibt es wirklich? Also kein Scherz, das ist wirklich eine Phobie. Ja, also ich, ich kenne deinen Lebenslauf nicht, ja. Manchmal sind Ängste sehr irrational und jeder Mensch, jeder von uns hat andere Ängste. Mein Ältester hat oft vor Dingen Angst, vor dem hat der, der Jüngere überhaupt keine Angst. Jeder Mensch ist einfach anders, ja. Und ähm, vielleicht hast du keine Sorgen, aber es gibt Menschen in deinem Umfeld, die wirklich fast in der Krise ertrinken. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch, wenn du keine Krise durchmachst, dass du jetzt zuhörst, damit du anderen helfen kannst. Ja? Und egal, wie lächerlich dir vielleicht auch manche Ängste von, von bestimmten Personen erscheinen, dann denk dran, Jesus macht sich über unsere Sorgen nicht lustig. Ja? Er verdreht nicht die Augen. Und er nimmt jede Sorge ernst. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man bei Christen so sagt, oh, ich, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst vor irgendwas, dann schrecken sie so zusammen und, und sagen dann gleich, so du kleingläubiger Christ, du Sünder. So irgendwie, das traut man sich ja gar nicht zuzugeben, zuge- wenn man sich Sorgen macht. Ähm, aber Angst, das ist menschlich. Es ja? ist ein Gefühl, das auch zum Leben dazugehört, und Gott hat uns absichtlich mit Emotionen geschaffen, ja. Gott selbst hat auch Emotionen, das steht in der Bibel. Jesus selbst zum Beispiel hatte auch Angst. Er hatte Todesängste vor seiner Kreuzigung. Das heißt, er schwitzte Blut und er sagte, wenn möglich, lass den Kelch an mir vorübergehen. Was so viel heißt wie, es irgendwie geht, dann äh, erspar mir das, ja. Die Jünger gerieten in Panik, weil der Sturm sie zu vernichten drohte. Ja, und wir lesen der Geschichte, Jesus schläft. Keine Ahnung, wieso er den Sturm nicht mitbekommt. Also meine Mama zum Beispiel hat auch einen ziemlich festen Schlaf, die hat schon mal einen Bombenalarm verschlafen. Aber ähm, auch wenn Jesus hier schläft, ja, er ist bei den Jüngern. Bei uns sieht es manchmal so aus, als könnte Gott nicht eingreifen oder als wollte er es nicht. Es fühlt sich vielleicht nicht danach an, als wäre Gott in diesem Moment wirklich bei dir. Aber es sei dir gewiss, er ist da und das ist mein erster Punkt heute. Oh, das ist nicht mein erster Punkt. Du bist nicht allein im Sturm, auch wenn es danach aussieht. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Eines Nachts ist in dem Haus ein Brand ausgebra- äh, ausgebrochen und während so die Flammen hervor, hervorschießen, stürzen Eltern und Kinder aus dem Haus heraus, Schauen ganz entsetzt zu, wie die Flammen das Heim vernichten. Und plötzlich bemerken sie, oh nein, unser Jüngster fehlt. Ein fünfjähriger Junge, der sich eben im Augenblick der Flucht so sehr gefürchtet hat, dass er ein ähm, Stockwerk nach oben gerannt ist. Nun gab es keine Möglichkeit mehr, in dieses brennende Haus zu gelangen. Und plötzlich öffnet sich oben ein Fenster und der Junge ruft um Hilfe. Sein Vater hört es, sieht es und schreit ihm dann zu, spring! Und der Junge, der sieht aber nur Rauch und Flammen. Aber er hört die Stimme seines Vaters und dann sagt er, Papa, aber ich sehe dich nicht. Und der Vater ruft dann, aber ich sehe dich und das genügt, spring! Und dann springt das Kind und landet sicher in den Armen des Vaters. Ich weiß, im Sturm hört man manchmal nicht so gut. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass du weißt, Gott ist genauso bei dir, auch wenn du ihn im momentan nicht siehst, wenn du ihn nicht spürst und vielleicht nicht mal hörst. Und du musst nicht erst irgendwas leisten oder beweisen, damit Jesus dir in diesem Sturm beisteht. Du musst nicht erst ein besserer Christ werden, reifer, stärker im Glauben. Jesus ist da, ja? du bist nicht allein, er ist mit dir. Und wenn du wütend bist, wieso Jesus jetzt eigentlich nicht reagiert, wieso er scheinbar nichts tut und dein verzweifeltes Gebet nicht erhört, dann geht es dir ganz ähnlich wie den Jüngern damals. Sie haben Jesus auch ganz vorwurfsvoll gefragt, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen? Ja, ich höre da schon so einen Vorwurf raus. Und es ist so, in der Krise hast du zwei Alternativen. Entweder... Du starrst auf dieses steigende Wasser in deinem Boot, du kämpfst vielleicht frustriert dagegen an, das aus dem Boot zu schütten und du machst dir Sorgen und du denkst, dass Jesus sich nicht um dich kümmert und die Kontrolle verloren hat und du diesem Schicksal ausgeliefert bist oder, oder du änderst deine Perspektive, so wie die Jünger damals. Ach, das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Wir müssen uns, die Jünger, da heißt es, die Jünger, dass Jesus schlief hinten im Boot. Ja? Und die Jünger treten sich um und genauso müssen wir uns jetzt umdrehen von dieser Situation und unseren Blick verändern in dieser Situation. Also richte deinen Blick auf Jesus statt auf deine Angst und das macht einen sehr großen Unterschied. Deine Perspektive ist so entscheidend und deswegen habe ich euch dieses Bild mitgebracht, weil ich finde, das zeigt so gut, wie entscheidend die Perspektive ist. Ja? Also je nachdem, von wo äh, aus du hinschaust, siehst du entweder den Mittelfinger oder halt eben drei Finger, die hochgehalten werden. Ja? Also entweder du siehst den drohenden Untergang und deine Angst wächst oder aber du schaust auf Jesus und du bekommst Hoffnung. Und deswegen möchte ich dir einfach sagen, ändere deine Perspektive, werde aktiv in deiner Krise, in deinem Problem und frag nach Hilfe. Jesus ist ganz nah, er ist mit dir in diesem Sturm. Wende dich an ihn, weck ihn auf. Den Sturm hast du nicht selbst gewählt, ja. Aber es liegt in deiner Hand, wie du diesem Sturm jetzt begegnest. Mit Angst und Sorgen oder mit Zuversicht und Hoffnung. Und vielleicht schaut auch heute jemand zu und sagt, oh, ihr Christen, ihr seid so naiv. Ihr verschließt eure Augen vor der Realität. Aber weißt du was, wir verschließen unsere Augen nicht, wir ändern nur die Blickrichtung, den Blickwinkel, ja. Dr. Johannes Hartl hat mal äh, letztens einen richtig tollen Spruch äh, gepostet bei Instagram und zwar 95% unserer Sorgen sind komplett unnütz und in den restlichen 5% wäre etwas mehr Vertrauen trotzdem hilfreich, Ja. Und ich möchte heute im Wesentlichen auf die 5% eingehen, ja, aber es ist gut zu wissen, dass das meiste sowieso nichts bringt. Das verändert deine Gegenwart nicht und es macht auch die Zukunft nicht besser, ja. Also, sag Jesus, deine Not, dem Einzigen, der die Vollmacht hat, über Wind, über Wellen und über dein Leben, denn Jesus kann und er will dir helfen. Das ist vergleichbar mit einer richtig guten Haftpflichtversicherung. Jetzt sind bestimmt ein paar von euch da, die halten nicht so viel von Versicherung. Ich bin so eine. Ähm, also wenn ich davon rede, von einer richtig guten Versicherung, dann meine ich eine, die auf jeden Fall greift, auch bei grober Fahrlässigkeit. Ja? Also nicht so eine, die immer nur bei Wenn und Aber irgendwie äh, genutzt werden kann. Es ist immer dumm, wenn irgendwas kaputt geht, oder? es ist immer ärgerlich. Aber wenn du weißt, du hast eine Versicherung, die das bezahlen wird, dann kannst du irgendwie beruhigt sein, weil du weißt, dass du abgesichert bist. Ja? Du, du musst das, der Versicherung nur den Schaden melden und dann wird das Ganze behoben. Das dauert vielleicht auch ein bisschen, aber es wird erledigt. Und Jesus ist quasi deine Premium-Haftpflichtversicherung. Die Versicherung verhindert nicht, dass der Sturm kommt. Aber die Sturmschäden, die werden auf jeden Fall übernommen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, ich bin ein bisschen zu schnell, vertraue Jesus. So, und das ist jetzt ganz leicht gesagt, im Volksmund sagen wir ja so, äh, Vertrauen muss man sich verdienen. Und das stimmt schon, wenn du jemanden richtig gut kennst, dann fällt es dir leichter, ihm zu vertrauen, oder? Also stell dir mal vor, du gehst in ein Möbelgeschäft und kaufst dir so ein richtig teures Möbelstück. Und dann, ähm, kommst du nach draußen und dann überlegst du dir, okay, wie transportiere ich das jetzt nach Hause? Und zufällig kommt jemand vorbeigelaufen und bietet an, das für dich zu erledigen. Der wird, äh, du darfst Kaffee trinken gehen währenddessen und er befestigt dir das, er versichert dir, es wäre absolut sicher. Du hast den Menschen aber noch nie gesehen. Du weißt nicht, ob er sich überhaupt mit Spanngurten auskennt und ob er überhaupt mal ein Möbelstück transportiert hat. Und er übernimmt auch keine Haftung für Schäden. Das ist ziemlich riskant, oder? Würdest du dem vertrauen? Ich nicht. Also wenn ich Möbel kaufe, dann nehme ich meinen Papa mit. Weil mein Papa, der kann so gut Sachen auf dem Anhänger befestigen, da macht ihm keiner was vor. Wenn der ein Möbelstück befestigt, das ist 100% bombenfest. Und ich kenne meinen Papa schon eine Weile und deswegen weiß ich es, ich habe es ja schon erlebt. Und genauso ist es mit Jesus. Umso besser du Jesus kennst, indem du sein Wort liest, desto mehr kannst du ihm vertrauen, dass er bei dir ist, dass er dir in diesem Sturm beisteht und dich vor dem Untergang bewahrt. Ganz egal, wie es gerade aussehen mag. Deswegen gib Jesus die Chance, dein Vertrauen zu gewinnen, indem du dich mit ihm beschäftigst. Lerne Jesus besser kennen. In der Bibel gibt es so viele Berichte von Menschen, die so coole Sachen mit ihm erlebt haben. Überzeug dich selbst, lies nach, schau, was diese Menschen erlebt haben. Und jetzt denkst du sicherlich, oh, aber Maria, die Jünger sind mit Jesus umhergezogen, die haben so viel Wunder erlaubt, erlebt und trotzdem haben sie im Sturm ja gezweifelt und ihm nicht vertraut. Tatsächlich, wenn wir Markus 1 bis 4 anschauen, ähm, steht da ziemlich viel, was zuvor geschah? Ja. Die Jünger erlebten äh, Jesu Macht, sie haben Dämonenaustreibungen gesehen. Kurz zuvor sagen sie noch ganz erstaunt: Wow, hat sogar Macht über Geister hat er, ja, über böse Geister. Dann haben sie Heilungen erlebt. Äh, Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt, einen Lebkranken, einen Gelähmten, einen Mann mit verkrüppelter Hand und viele andere. Aber dass er einen Sturm stellt, das haben sie nie zuvor gesehen. Und ich nehme jetzt einfach an, dass, dass, sie es nicht wussten, dass Jesus auch Macht über Naturgewalten hatte und dass wir deswegen auch so erstaunt waren. Wer ist dieser Mann? Dass er sogar Wind und Wellen, dass sogar Wind und Wellen ihm gehorchen. Wir geraten in unserem Leben auch manchmal in, in Stürme, bei denen wir das Gefühl haben, dass Gott nicht eingreifen kann oder wird. Aber wenn wir begreifen, wie Gott wirklich ist, und das begreifen wir, umso mehr wir sein Wort lesen, indem wir wir das immer mehr erkennen, ähm, wie er wirklich ist, können wir einfach sicher sein, dass er auch unsere Stürme von unserem aufgewühlten Herzen auch ähm, beherrschen kann. Genauso wie den Sturm in der Natur. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarten, vielleicht nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, aber er kann und er will. Und trotzdem muss ich auch zugeben, bei allem ähm, Kennenlernen durch die Bibel und so, Vertrauen ist trotzdem immer ein Wagnis. Ja? Es ist immer ein Schritt ins Ungewisse. Als Joel noch ziemlich klein war und laufen gelernt hat, da ist er immer, wenn er zu einer Treppe gekommen ist, hat er sich schön umgedreht und ist dann rückwärts runter Und das konnte ich so beobachten. Aber immer dann, wenn ich daneben stand, dann hat er hat er überhaupt nicht angehalten vor der Treppe, sondern wäre quasi einfach direkt weitergelaufen ins Leere. Ja? Und das hat er nur gemacht, wenn ich daneben stand, weil er eben mir vertraut hat. Ich meine, inzwischen kennt er mich. Dass er weiß, dass er mir nicht trauen kann. <lacht> nee, Quatsch. Er, er hatte schon recht. Ja? Ich habe ihn tatsächlich immer aufgefangen. Ja? Ich, ich habe es ja nicht zugelassen, dass er die, die Treppe runterpurzelt. Und... Ähm, ja, also ich will dich damit natürlich jetzt nicht ermuntern, irgendwas total Leichtsinniges zu machen oder so, aber ich will dir damit sagen, du kannst Jesus vertrauen. Er ist bei dir und er wird dich auffangen. Ja, So ist er. Und wenn du ihn kennenlernst und umso mehr du ihn kennenlernst, wirst du das bestätigen können. Also, geh des Wagnis ein, vertraue ihm. Und kennt ihr den Spruch, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand? Ja, Ich finde, der, der Spruch hat sich immer so... Ah, der hört sich so weich und schön an, so und man fällt in so eine schöne weiche Hand und das stellt man sich so harmonisch vor, ja. Aber eigentlich ist dieses Erlebnis alles andere als das ist richtig dramatisch, ja. Es ist so wie würdest, als würdest du in den Abgrund stürzen und du fällst und fällst und fällst und es ist weit und breit keine Rettung in Sicht, keine Hand, die dich auffängt, kein gespanntes Tuch, in das du hinein weich landen kannst ist aber so ganz ganz knapp über dem Boden, ein Zentimeter, bevor du aufknallen würdest, greift plötzlich dein Sicherheitsgurt und du prallst nicht auf, sondern bleibst so in der Luft hängen. So in etwa stelle ich mir das vor, ja. Es ist schon sehr ähm, sehr dramatisch, aber du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und die Jünger, die die lebten zwar mit Jesus und sie ähm, Trotzdem unterschätzten sie ihn im Sturm, ja. Sie kannten den Gott Israels von so unzähligen Geschichten, wie er das Meer teilte, wie er Menschen in der Löwengrube und im Feuerofen bewahrte. Aber offenbar wussten sie nicht genug über Jesus. Sie sahen nicht, dass, dass seine Macht auch ihrer ganz persönlichen Situation gilt. Und ähm, so ist es auch heute noch für uns, ja. Manchmal können wir das auch nicht sehen, manchmal trauen wir es ihm nicht zu. Und mir ging es genauso. Die Geschichte mit David geht nämlich weiter. Ja. Er war gesund. Und äh, früher dachte ich immer, boah, hätte ich mal so ein Wunder erlebt wie die Jünger, ich würde nicht mehr zweifeln, ich würde auf jeden Fall glauben. Kennst du den Gedanken? So, er war gesund, ja, und dann war es eine Zeit lang still. Und plötzlich kam der Schmerz wieder. Und dann machten sich zwei verschiedene Arten von Gefühlen und Gedanken breit. Erstens, noch schlimmere Angst. Oh je, was ist, wenn er doch nicht geheilt ist? In dem Moment war ich hochschwanger, ja? es war kurz vor der Geburt, muss ich da jetzt allein hin? Wer kümmert sich um unseren ältesten Jungen? Äh, wird, wird David jetzt immer auf solche Schmerzmittel angewiesen sein, sein ganzes Leben lang, die ihn betäuben, die ihn nur schlafen lassen und ich muss alles allein meistern? Kennst du diese Stimme? In deinem Inneren, die dann sagt, alles ist hoffnungslos. Das ist die Stimme des Teufels und die lügt, immer. Aber dann kam noch ganz, ganz, ganz leise der Gedanke, aber mein Gott kann, er hat es schon mal in Ordnung gebracht und er wird es wieder tun. Ich vertraue dir. Und es war ein ständiger Wechsel zwischen diesen Gedanken und Gefühlen, diesen widersprüchlichen Gedanken, ja. Aber die Zuversicht hat gesiegt und Jesus hat gesiegt. Ja? David ist gesund. Wann ist der Sturm endlich zu Ende? Keine Ahnung. Leider kann ich das dir nicht sagen, wann der Sturm aufhört. In der Geschichte, in dieser Bibelgeschichte wird es vielleicht nach ein paar Minuten oder Stunden vorbei gewesen sein. Auf jeden Fall kam es den Jüngern lang genug vor, da bin ich mir sicher. Und ich weiß nicht, wie lange du in deinem Leben vielleicht schon in einem Sturm steckst. Ja, vielleicht hast du schon Jahre des Kampfes hinter dir. Paulus zum Beispiel, der erlebte mehrere Stürme. Und nicht jeder Sturm ist sofort verschwunden. Einmal hat er sogar Schiffbruch erlitten und wurde dann sogar danach noch von einer Schlange gebissen. Ja, aber er hat beides überlebt. Anders als er dachte. Er kam woanders raus, als er eigentlich hin wollte. Aber letztlich hat es dazu gedient, dass Jesus verherrlicht wurde. Manchmal beruhigt Gott den Sturm und manchmal beruhigt Gott sein Kind. So ist es. Also du kannst wie Paulus mitten im Sturm absolut friedlich und sorglos sein, wenn du dich von Jesus beruhigen lässt. In Hebräer 11,1 steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Momentan siehst du noch Wellen und du spürst den Wind, aber vertraue darauf, dass auch wenn du es noch nicht siehst und spürst, dass es vorübergehen wird. Und weißt du, was richtig gut tut? Zu wissen, dass es anderen genauso geht wie dir. Die Jünger sitzen alle im selben Boot. Du sitzt mit anderen im selben Boot. Dein Boot kann deine Kirchengemeinde sein. Es kann dein Hauskreis sein. Oder Personen, die zurzeit das Gleiche durchmachen wie du. Ja, Vielleicht gibt es Personen, die auch einen ungläubigen Partner haben. Oder ja andere Selbstständige in der Gemeinde, die die gerade an ihrer Existenz, zu knabbern haben, Paare vielleicht mit unerw- unerfülltem Kinderwunsch oder einsame Personen, Arbeitslose, gestresste Mamis, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt sicherlich Menschen, die genauso im Chaos stecken wie du gerade. Also verbünde dich mit diesen Menschen, die diesen Beistand in der Situation jetzt genauso brauchen wie du selbst. Es geht nicht darum, dass ihr euch gegenseitig vollheult ja, und, und euch die Ohren voll labert, wie schlimm alles ist, sondern es geht darum, dass ihr zusammen, gemeinsam euch an Jesus wendet ja? und dass ihr euch beisteht in dieser Zeit. Also gegenseitiger Beistand in Zeiten der Not während dem Sturm sind so, so wichtig. Und in dieser Bibelgeschichte stelle ich mir das tatsächlich so vor, dass die, auch wenn es so nicht dasteht, dass die Jünger gestritten haben oder zumindest heftig diskutiert haben. Bestimmt haben sie sich gegenseitig so Anweisungen zugerufen, was jetzt am besten zu tun sei. Du musst die Richtung ändern, so fährst du doch direkt in den Sturm hinein. Ihr müsst alle helfen, allein kann ich hier die Richtungsänderung nicht ausführen. Ich habe doch gleich gesagt, wir sollten umkehren, hättet ihr nur auf mich gehört. Hör jetzt auf mit deinen Anweisungen, Mach's doch besser. Was, wir sollen Gott vertrauen? Du spinnst doch, dafür ist jetzt keine Zeit, wir müssen handeln. Warum sollten wir Jesus wecken? Was soll er machen? Sind wir die erfahrenen Fischer oder er? Also in Stresssituationen ist es meistens so, dass jeder an eine andere Lösung des Problems denkt. Man hat wenig Verständnis dafür, was der andere gerade tut, weil man denkt, das bringt doch eigentlich gar nichts. Stürme sind also keine harmonische Angelegenheit, in denen man so ruhig und mit Bedacht spricht. Das ist eher so emotionsgeladen, ja, da wird geschrien und geschimpft. Uneinigkeit in so einer stressigen Situation ist eigentlich sehr üblich. Bei Projekten in der Schule zum Beispiel, aber auch auf der Arbeit, die in der Gruppe gelöst werden müssen, geht oft so ein Teambuilding voraus, ja. Also man hat quasi beobachtet, dass immer dann, wenn Gruppen zusammenarbeiten für eine gewisse Zeit, dass dann Spannungen auftreten. Und man nennt diese Phase die Storming-Phase, also die Sturmphase. Und zwar kommt es in dieser Phase zu Streit zwischen den Gruppenmitgliedern und es bilden sich auch Krüppchen. Und dann muss der Teamleiter versuchen, diese Kon- dass diese Konflikte nicht eskalieren. Und momentan habe ich den Eindruck, dass bei uns in der Gesellschaft eine sehr große Unruhe herrscht, die uns durcheinander bringt und unser Boot mit Wasser volllaufen lässt, durchschüttelt und auch gefährdet. Diese, ja, dieses Thema Corona spaltet die Gesellschaft und die Christen. Es gibt diejenigen, die furchtbare Angst vor Corona haben und es gibt diejenigen, die furchtbare Angst vor dieser Impfung haben. Und auch wenn sie es vielleicht so nicht sagen würden, aber der Streit über diese Corona-Impfung wird unseren Sturm nicht stillen. Wusstest du das? Du kannst noch so viel diskutieren, recherchieren, schimpfen. Du kannst die Krise mit deiner Weisheit nicht lösen. Jesus hat den Sturm gestillt und er hat seine Jünger mit den unterschiedlichsten Meinungen gerettet nicht nur ein paar von ihnen und den Rest über Bord geworfen. Also du weißt es jetzt besser als diese Jünger im Sturm. Streit bringt dich nicht weiter. Diskussion bringt dich nicht weiter. Stattdessen, lasst uns doch uns gegenseitig beistehen in diesem Sturm und gemeinsam auf Jesus blicken. Und was ebenso wenig weiterhilft, ist, darüber zu grübeln, warum es überhaupt stürmt. Jesus ist doch auf dem Boot. Warum lässt er das zu? Auch das kann ich dir leider nicht erklären. Ich denke nicht, dass der Sturm ähm, deswegen tobt, weil sie gesündigt hatten. Ich denke auch nicht, dass sie zuvor so großen Unglauben bewiesen haben, dass deswegen der Sturm aufzog. Ich kann nur spekulieren, warum Jesus während dem Sturm schlief. Möglicherweise war das so eine Teambuilding-Maßnahme, die Storming-Phase, ganz wortwörtlich genommen. Oder, es ist natürlich nur Spaß, ne? also, oder Jesus dachte, ähm, ihr Glaube müsste inzwischen groß genug sein, um selbst zu handeln. Vielleicht hat er von ihnen erwartet, dass sie dem Wind selbst Einhalt gebieten. Hat er, haben sie doch eigentlich schon erlebt, wie er wundervoll Pracht hat vor dieser Geschichte der Sturmstellung lesen wir in Markus 4, 30 bis 34, dass Jesus seinen Jüngern das Gleichnis über das Senfkorn erzählt hat. Und das Senfkorn das steht für das Reich Gottes, das ganz klein beginnt und dann zu einem großen Baum heranwächst. Der Glaube der Jünger ist durch dieses Sturmerlebnis sicherlich genauso gewachsen wie dieses Senfkorn. Sie haben Jesus wieder ein Stückchen besser kennengelernt. Und anschließend wussten sie, er hat sogar Macht über Naturgewalten. Ein kleiner Baum, der gepflanzt wird, der muss die Stürme genauso ertragen wie ein kräftiger großer Baum. Der Wind reißt mit aller Kraft an seinen Ästen. Aber dadurch festigen sich seine Wurzeln. Und er wird stark, sodass ihm die vielen, vielen Winde, die noch kommen, ihm nichts anhaben können. Mag sein, du denkst dir, der Sturm macht keinen Sinn. Wozu? Warum muss ich das ertragen? Ich weiß es nicht. Aber jeder Sturm macht dich stärker. Du kommst stärker stärker hinaus, als du hineingegangen bist. Und anschließend haut dich nichts mehr so schnell um. Ich denke, heute hören verschiedene Personengruppen zu. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann möchte ich dich heute dazu auffordern, vertraue Jesus dein Leben an. Ernest Hemingway sagte einmal, der beste Weg, um herauszufinden, ob du jemand vertrauen kannst, ist ihm zu vertrauen. Also wenn du diesen Schritt wagen willst, dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, dann komm doch später zu einem unserer Pastoren oder Ältesten, damit wir einfach diese Entscheidung im Gebet festmachen können und dir noch so ein bisschen Anleitung geben können. Und wenn du online zuschaust, dann darfst du dich gerne zu den Bürozeiten auch äh, telefonisch melden. Vielleicht kennst du Jesus aber schon seit einer Weile. Aber der Sturm um dich tobt so sehr, dass du ihn nicht spürst und nicht hörst und dass du dich total alleingelassen und niedergeschlagen fühlst. Und vielleicht bist du sogar richtig wütend, warum er eben den Sturm zulässt. Aber dann mach doch jetzt Folgendes während dem nächsten Lied. Verändere deine Perspektive. Wende dich jetzt ganz bewusst, nimmst dir ganz bewusst vor, deinen Blick auf Jesus zu richten. Vertraue ihm deine Situation an. Entscheide dich dazu, nicht mehr auf die Umstände zu achten, die um dich herum toben, sondern eben deinen Blick ganz, ganz, ganz fest auf Jesus zu richten. Und immer dann, wenn diese Sorgen sich wieder einschleichen wollen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dann mach folgendes. Sprich ganz laut aus. Im Namen Jesu. Sturm, sei still und verschwinde. Ich habe keine Furcht, denn Jesus ist bei mir. Lasst uns das mal zusammen üben. Steht mal alle kurz auf. Wir sagen es einmal zusammen. Im Namen Jesu. Sturm, sei still und verschwinde. Ich habe keine Furcht, denn Jesus ist bei mir. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielleicht kommt es dir verrückt vor, aber tu das in deinem Alltag. Tu das immer wieder und, und sag es laut. Ja? Und dann der nächste Tipp, dann machst du dir bitte ein Lobpreislied an. Entweder du hörst es dir an oder du singst es selbst. Irgendein Lied, dessen Text dich besonders tröstet. Das wird dir helfen in deiner schweren Zeit. Und außerdem, die Bibel macht dir Mut. Deswegen liest darin zumindest ein paar ermutigende Bibelverse. Und damit du das jetzt schon schmecken kannst, möchte ich dir sagen, lehn dich mal kurz zurück, schließ deine Augen. Es sei denn, du bist müde, dann mach's bitte nicht. Und dann darfst du jetzt die Zusagen des Wortes Gottes genießen, okay? Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Römer 8, 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Psalm 27,1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Römer 8,35 bis 38 Kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Jakobus 1, 3-4 Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Matthäus 28, 20 Ich versichere euch, Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Amen. Vertraue ihm, dass dieser Sturm gestillt wird, auch wenn es noch dauert. Im Gebet hatte ich heute auch den Eindruck, dass ähm, ich noch etwas ansprechen soll. Und zwar glaube ich, dass hier Personen sind, ähm, die in ihrem Dienst gerade so eine Sturmphase durchmachen. Wenn dich das betrifft, dann nimm dir bitte für die nächste Woche vor und schieb's echt nicht auf, mit deinem Team zu sprechen. Am besten, du machst es gleich fest, schreib kurz eine WhatsApp, hey, wir müssen reden, dann bist du schon verpflichtet. Und es ist echt so wichtig, redet miteinander, lasst jeden zu Wort kommen. Jeder soll mal seine Perspektive schildern und dann betet gemeinsam für euren Dienst, dass er wächst und Frucht bringt. Ihr sitzt im selben Boot und ihr habt den gleichen Helfer an eurer Seite. Und dann gibt es noch die andere Personengruppe, die Glücklichen, bei denen gerade alles ruhig ist. Und dann bekommst du jetzt eine Aufgabe. Und zwar möchte ich, dass wir jetzt gleich füreinander beten. Für all diejenigen, die momentan eine schwere Krise durchmachen oder von Sorgen geplagt werden. Ich würde euch einmal kurz bitten, wenn das dich betrifft und du bist in so einer Krise oder hast Sorgen, dann streck doch einmal kurz deine Hand. Keine Sorge, es wird nichts passieren. Wir schauen uns nur kurz um, damit wir wissen, für wen wir beten können. Super, einfach kurz die Hand heben, alles gut. Jeder von uns hat Stürme. Gut, super, ja. Hey, und ihr, die ihr jetzt ähm, eure Hand nicht gestreckt habt, eure Aufgabe ist es jetzt, für diese Menschen hier im Raum zu beten. Und auch für die Menschen, die vielleicht vor ihrem Bildschirm die Hand gestreckt haben. Betet für Frieden in ihrem Leben betet, dass sie Gott vertrauen können. Wisst ihr, Jesus wurde Mensch und er ging genauso durch die Stürme wie du. Er hatte Krisen, er wurde angefeindet, er wurde in Frage gestellt, verleugnet, im Stich gelassen, unschuldig verurteilt, getötet. Jesus hat seine Jünger in diesem schrecklichen Sturm nicht allein gelassen und er wird auch dich nicht im Stich lassen. Jesus ist das Auge im Sturm. In der Meteorologie bezeichnet man das Auge im Sturm als ein wildstilles Zentrum in der Mitte von dem Wirbelsturm. Wenn du auf Jesus schaust, dann stürmt es um dich herum immer noch, aber dein Herz ist eine windstille Zone. Gott ist ein Gott, der wie seit jeher immer noch souverän Ordnung ins Chaos bringt, wo Menschen einen Bund mit ihm eingehen und ihr Herz öffnen auch in das Chaos von deinem und meinem Leben. Glaubst du das? Amen. Also, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch zum Abschluss. Und ihr betet mit für alle hier, die ihre Hand gehoben haben. Jesus, danke, dass du unser Friedefürst bist. Danke, Jesus, dass du in deinem Wort versprochen hast, dass du unserem Sturm stillen wirst. Vater, ich bitte für Ausdauer, für Durchhaltevermögen, für einen starken Glauben, für all diejenigen, die sich gerade in so einer Krise befinden. Für alle, die denken, dass sie in ihren Sorgen fast ersticken. Jesus, ich bitte dich, dass sie Kraft haben, dass sie sie einfach diese Zuversicht und Hoffnung haben, dass du an ihrer Seite bist. Dass du sie nicht alleine lässt, dass sie diesen Kampf nicht alleine kämpfen müssen, sondern dass du ihn für sie kämpfst. Jesus Christus, ich bitte dich, dass jeder einzelne, der sich so so fühlt, dass er jetzt diese Erfahrung des Friedens spüren darf. Jesus, ich ich spreche aus, dass dieser Sturm gebrochen wird. Ich ich spreche aus, dass diese Sorgen zerfallen im Namen Jesus. Und ich bete, Herr, dass jeder diese Ruhe empfängt, diesen Frieden, selbst wenn es außen rum vielleicht noch stürmt. Diese Ruhe und diese Zuversicht soll einfach jeden einzelnen hier erfüllen. Jesus Christus, und ich bitte dich, dass wir Licht sein können. Dass wir Licht in der Finsternis sein können. Jesus, ich, ich danke dir dafür, dass du so gute Pläne hast. Und dass du uns viel Grund zur Freude geben möchtest. Und ich, ich freue mich schon drauf, wie unsere Welt sich verändern wird, wenn jeder von uns sich 100% auf dich verlässt, Jesus. Was wir hier erleben werden, Jesus, wie sich jeder auf seinen Dienst konzentrieren kann, weil keine Sorgen ablenken. Jesus, ich freue mich einfach, dass, dass Menschen zu dir finden werden, weil sie sehen, hey, der geht mit Jesus und obwohl der so Stürme erleidet, ist der so voller Frieden und voller Freude. Jesus, ich, ich bitte dich, dass wir einfach ein gutes Licht und Vorbild sein können für andere. Und dass wir anderen gut beistehen können. Dass wir nicht Hass schüren und, und Streit verursachen, sondern dass wir Frieden stiften. Und dass wir anderen, die in Krisen sind, ein Beistand sind. Danke, Jesus, für deine große Liebe. Und ich bitte dich, dass du diese Veränderung im Herzen schaffst und dass du jeden in der nächsten Woche immer wieder daran erinnerst, daran festzuhalten. Im Namen Jesus bete ich. Amen.